0: Já dneska, když vidím ty politiky, a oni se e, chlubějí, kolik mají hlasů, 30 000, 40, 000, no to je zanedbatelný počet, s tím bych se vůbec nezabýval. Za náma byla mezera, takový Zeman, to byl nímant. Já jsem měl někde vystoupil, protože jsem v krátkých kalhotách, něco jsem řekl, no a ono to jelo tak nějak, <těk> se trvačností, samo sebou. Dneska ty politici, kdyby se rozdali, já když se dívám na tu Maláčovou, tak to je, taková, taková, no je to taková, čučka, no, taková čučka, která se snaží zachránit sociální demokracii, takže od sebe háže kolem sebe peněz, rozdává, rozdává, A to přece prostě není politika. Tohle byl Miloš Zeman v Kosce. ano. Tohle to bylo, 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 byl, byl člověk, který, na kterého já mám strašně špatné spomínky, protože ten podraz, který udělal, vlastně byl ten samý, co pak mu udělal Sobotka, kdy odešel s Brekotem a, a myslel si, že bude prezidentem a utřel nos. Ne, už ne, už, to už nejde. Některý lidi, kteří vás takhle slamou a podrazí, tak už se tam nevracíte. To by byla chyba se tam vracet. To není zdůvodnitelný, není to ospravedlnitelný, je to prostě prasárna. Vaše Klaus byl člověk, který měl rád, když se mu někdo postavil a, a on jako by třeba měl pocit, že vyhrál. Mm-hmm. Jo, ale ale že měl proti sobě něco. Mm-hmm. Jo, když to, uh, takže já jsem jako já, Vaška si, jsem si vážil a neumím si představit, jak by ta vláda vypadala, kdyby tam nebyl. Zeman je svým způsobem neskutečně mstivý a tím jak teďka bych řekl stárne a, a taky ta nemoc se podepsala na tom, že přestává některé věci vidět realisticky. Mm-hmm. Opravdu realisticky, než to ten v životě nebyl sportovec.
1: neždy jindy, po listopadu 1989, lidi říkají, že politika je svinstvo. Myslíte, pane Millere, že politika je opravdu svinstvo?
0: Víte, já bych, kdybych řekl, že politika je svinstvo, tak bych samozřejmě do toho musel zahrnout teda i sebe a to, tu naši dobu, kdy taky jsme dělali politiku. Ale já si myslím, že ono záleží, v které době se ta politika dělá, ve jménu čeho se to dělá a kdo tu politiku dělá. Já si myslím, že za nás ta politika rozhodně svinstvo nebyla a s tou politikou, kterou teď současně vidíme kolem sebe, rozhodně neměla nic společného. A co konkrétně se tady změnilo? Především to vnímání toho, že dělám politiku. Že, že se o něco chci starat, že o něco se ucházím, že se ucházím o přízeň těch voličů, Tehdy to bylo tak, že jsme nikdo za to nic nechtěli. Chtěli jsme prosadit nějakou myšlenku, chtěli jsme, aby ta myšlenka se dostala na nějakou vyšší úroveň, bychom ji zastupovali, jsme ji zaštiťovali, ale rozhodně v tom nebylo, že bychom třeba tím sledovali také naše ekonomické zájmy, že bychom tím sledali, tak říkajíc, naší vlastní kapsu. To si myslím, že určitě ne tak nakonec nikdo jsme tehdy v té době, který jsme tu politiku v Laterně Magice dělali, nepředpokládali, že budeme poslanci, že budeme ministři. Nakonec ten můj případ je takovou klasickou ukázkou. Já jsem ještě v sobotu šel udělat do kovárny mzdu svým kolegům, že jsem byl parťákem v kovárně a v neděli jsem byl jmenován federálním ministrem práce a sociálních věcí. Kdo si mohl myslet, že se tohle někdy vůbec stane. Já určitě ne. A to šlo velmi rychle za sebou. Já bych řekl, řek, že chybí pokora. Všichni ty, kteří dneska se dostanou do těch poslaneckých mandátů, do ministerských křesel, prostě všechno z všude byli, všechno umí. Ale ono to není pravda. A celá ta naše, ta první vláda, která byla, včetně Vaška Klauze, my jsme všichni se učili. Všichni jsme se učili chápat tu politiku, všichni jsme se učili chápat smysl toho, co chceme dělat. To znamená, tam byl nějaký cíl a ten jsme naplňovali. Já teďka skoro mám obavy, že ty politici žádný cíl nemají, oni ho jenom zastírají. A jdou za čím? Podle mě jdou za tím jediným a to je ta motivace finanční. Ať se na mě nezlobí, ale je, je, to prostě, je to prostě tak. A nakonec, když se podíváte na ty jejich příjmy a na to, že vlastně ten člověk čtyři roky má vlastně tak říkajíc vystaráno, on si může udělat hypotéku, on je živ z toho struku těch státních financí, No, to je nádherná představa. Proto taky dneska vlastně více než pět tisíc, e, lidí se uchází o poslanecký funkce. A co to je? Tenkrát v té době, když jsme do toho šli, tak poslanecký e, nějaký funkce nikdo zájem velký neměl. Musel se do toho přemlouvat. No dneska, dneska je tam taková tlačenice, že nedrží ani poledne.
1: Přehodilo se v poslední době v české politice něco, co
0: vás vyložně nahněvalo? Víte, to, celý, ten systém, celý ten systém není k nějakému obdivu. Je to prostě, je to prostě něco, s čím, s čím se neumí vyrovnat, protože tak, jak já jsem znal tu politiku, tak dneska je to o něčem, o něčem jiným. Myslím si, že tady a vůbec i to, i to vedení, i to, i to vedení těch, těch stran, to, to nejsou lídři. To jsou, to jsou, buď jsou to mluvkové a nebo jsou to, nebo jsou to prostě podnikatele, kteří to mají jako podnikatelský podnikatelský zájem, záměr. A to je to, co, co každýho, který tu politiku, když se dělal, musí nahněvat dneska. Je to prostě něco, něco jinýho, než to bylo v tom 80. 90 91. Mm-hmm. nakonec i v tom 92. roce. Je to jiný.
1: Mm-hmm. Často říkáte, že nejste stádní typ ale je něco, kvůli čemu byste šel dneska demonstrovat na náměstí?
0: Já nejsem stádní typ a uh, taky jsem nikdy uh, cinkat klíčema uh, nikam nechodil. Mm. Uh, na Václavské náměstí jsem nikdy nechodil, nikdo by mi tam nedostal. Uh, až ten impuls teprve přišel, ten zlom mm. uh, přišel v tom okamžiku, těsně před tím 23. listopadem, když jsem si řekl konečně teď je ta chvíle a teď je ten okamžik, kdy je potřeba teda do toho jít. No pak si myslím, že, že pokud by takovýhle zlom nastal a zase takový okamžik nastal, mm-hmm. tak bych pravděpodobně e, pozapomněl, že nejsem stádní typ mm-hmm. a snažil bych se e, nejenom být součástí toho stáda, mm-hmm. ale e, snažil bych se být i tím organizačním článkem aha, toho aha. stáda. A neblíží se ten okamžik,
1: jak vás tak poslouchám.
0: No, víte, vzhledem k tomu, že už jsem překonal 80 let, a a, tak už se na to všechno dívám s takovým odstupem a a s, s takovým větším porozuměním a. A, a s takovým klidem, to, tehdy jsem se taky na to díval s klidem, ale ve vás něco vřelo. Uhum. Vřelo jo, to, co tam doutnalo, až to vybuchlo. Yeah. to teď ve mně zatím nic nedoutná. Nevím, co by to muselo být, aby se to ještě znova objevilo, ale byl no, bych rád, že to objevilo, vás, protože to je krásný pocit.
1: Určitý vztek ve vás cítím, ale z toho, kam se to kam se to, kam to spíje.
0: No, to, to víte, samozřejmě, že, že když některé věci vidíte, tak se říkáte krocifix laudon, no ale dneska už to nemá kdo by. kdo by, to udělal. Tehdy byla zvláštní situace a konstelace, zejména v té Praze a v těch Vysočanech. Tam byla kumulace Jednak eh, dneska říkají dělníků. Ne, tam bylo prostě pracující lidi. To byly eh, modrý limečkové, byli lemečkové dělníci, já nevím, kde kdo tam byl, že jo. Tyhá pracovníci, administrativní pracovníci a ty všichni do toho šli, ale byla tam kumulace eh, a taková atmosféra, kdy stačilo málo, aby, abyste ten obrovský dav, který tam byl, zvednul. Dneska v té Praze nic takového nemáte. Dneska se to všechno rozprostřelo. Dneska nevím, kde by jedině možná někde Ostrava, že by ještě hmm. byla schopná něco takového udělat, ale Praha už by rozhodně v tom čele, tak jako byla v tom 89. Hmm. roce, nebyla. Hmm.
1: Blíží se volby, o kterých mnozí říkají, že jsou nejdůležitějšími volbami od roku 89.
0: Uh, budou nejdůležitějšími volbami? Já si myslím, že. Uh, Možná, že ano. V tom roce 1989 tam vlastně se dá říct, že ty volby, které byly, tak byly předem karty rozdané. Mm-hmm. Tam to bylo naprosto zřetelný. Když mě jmenoval prezident Husák, federálním ministrem, choval se noblesně, byl nad věcí, mm-hmm. ale věděl, že za tři hodiny bude aplikovat. Mm-hmm. Tam už to bylo všechno rozdaný dopředu. Tady, tady to rozdaný není, navíc se do popředí a do těch špiček dostali lidi, proti kterým my jsme v tom 89. roce to pozvedli. Nejenom, ne jenom, že, že, že by to byli komunisti a tak dále, ale jsou tam lidi, kteří spolupracovali se státní bezpečností a tak dále a tak dále. Lidi, kteří by tam rozhodně neměli být a ty lidi přesto se tam udrželi a z nějakých nepochopitelných pro mě důvodů ještě přežívají díky podpoře těch lidí, kteří vlastně proti ním kdysi, uh-huh. kdysi, kdysi brojili, hlasovali, c- zvonili na těch uh-huh. náměstích a podobně. Myslíte, Svý pane způsobem, Babiše, jenom
1: aby, aby bylo jasno.
0: Ano, přesně uh-huh. tak. Svým způsobem, svým způsobem, ano, ty volby budou mít význam v tom, že by už se mělo konečně rozhodnout, co tedy a kam se tedy všichni chceme obrátit. Chceme, aby ten stát teda byl firmou, uh-huh. nebo chceme, aby, aby byl opravdu demokratickou společností, Chceme, 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 aby se navrátili staré časy, nebo dovedeme formulovat nějak, jak by to mělo jinak vypadat. To... Umíte si představit, že by se v nějaké formě navrátili staré časy? To si, to si svým způsobem neumím navrátit, ale, teda, neumím představit, ale fakt je, že na řadu věcí, i, i já někdy vzpomínám a říkám si, že některé věci byly lepší. Některý, jo, prostě Není možné tu minulost vidět tak, že ji prostě vemu a zahodím a budu po ní plivat. Co bylo ne, lepší, na základě té minulosti je i dneska současnost. Mm-hmm. Že je potřeba si uvědomit, jestli Klaus vždycky mluvil o tom, že má poštáře a ekonomické poštáře. Kde ty poštáře vznikly? Ty poštáře vznikly za toho to táče. Mm-hmm. Ty byly. Mm-hmm. Ty. Takže jako ne, nepatří mezi ty, kteří by plivali po té minulosti, ale fakt je, že. To tak nějak ustrnulo, ale on, to není jenom ten náš problém. Já si myslím, že ten problém je v celé Evropě, v celém světě. Dneska, když se díváte na naše zářní příklady, Amerika a podobně, tak některé věci tam vám jdou z toho hlava kolem a říkáte si, Kriste, pane, jsou tam normální ještě lidi.
1: Mm-hmm. Tak jaké téma ty volby rozhodne? Bude to třeba právě Babiš, Antibabiš, nebo to bude něco úplně jiného?
0: Já si, myslím, já si myslím, že uh, ta setrvačnost uh, ještě nějakou chviličku potrvá a, a že uh, pokud bavíš do těch voleb uh, si nedostane do tepláků, mm-hmm. tak uh, je, je možný, že je možný, že ještě uh, nějakou chvíli vydrží je otázka, jestli bude premiérem, to si nemyslím, že, že premiérem určitě nebude, nebo myslím si, že premiérem premiérem nebude. Pokud by se dostal do pláku, tak to ano se zroutí jako krabička, prostě to nebude fungovat. Ale kdo ho nahradí? Kdo ho nahradí? Dneska, když se dívám na Odesku, to, to už není ta odeska, co bývala kdysi. Sociální demokracie, to už je škoda o tom vůbec mluvit, je to prostě neštěstí. A na koho tady máte? Máte tady starosty. Ty starostové ty jedou svým způsobem takovou setrvačností, že ty lidi je v těch místě znají, mm-hmm. že oni znají tu svoji komunální mm-hmm. politiku a tak dále, a tak dále, takže svým způsobem mají důvěru, ale jsou to ty lidi, kteří můžou řídit stát a dovedou řídit stát, já si myslím, že taky ne. Takže uvidíme, jak se to zamotá. Ono, ono když, vemte, když jsme nastupovali my, tak teď my jsme byli partakluků. kluku svým způsobem z ulice. Mm-hmm. A, a, a přesto jsme obstáli v těch funkcích. Naučili jste se to. Ano, ne, nebyli jsme líní, nebyli jsme pišní, byli jsme pokorní a učili jsme mm-hmm. se. Jenomže bohužel dneska tyhle ty politici, jak říkám, všechno znají, všude umějí, všechno byli, všechno viděli, takže tam už nemají co se naučit, no a o toto to větší bude ráno až to spadne. <laughs> to bude.
1: Z toho, co říkáte, jsem úplně nedešifroval,
0: koho budete volit. No, koho budu volit, to je... To je já už jsem několikrát, několikrát se rozhodl, že budu volit a pak jsem zase řekl, nevolit nebudu, prostě mm-hmm. mi to nestojí za to, ale fakt je, že nějaký hlas by každý někomu měl dát, ať už je to komukoliv. V lidských volbách jsem volil svobodný. Věděl jsem, že je to ztracený, ale pro mě svým svým pojetím a to, jak oni vykládají ekonomika podobně, tak mě byly byly Svým způsobem je mi docela i myšlením je i blízká SPD, a ti někdo říká, že to je prostě nacionalistická strana, ne, to není pravda. Ale jsou tam některé prvky, které. Který, který bych podpořil, ať se to jedná o migraci, k nepřizpůsobovým venšinám, a tak dále. Tam prostě je potřeba přestat se servítkama, tam je potřeba vzít opravdu to tvrdě do ruky. Takže
1: vy si umíte představit pana Okomoru ve vládě?
0: No, <tějí> já ho osobně neznám, jo, ne, ne, neznám. Vidím ho jedně takhle v té televizi, když mluví, podle mě, podle mě nemluví špatně, já jako nemůžu říct, že by tam bylo vysloveně něco, co by pro mě bylo naprosto nepřijatelný, ale umím si představit spoustu lidí, kteří by byli pro mě nepřijatelní a není to o teda, jo, není. A to kteří? No, pro mě je naprosto nepřijatelný Babiš. To skutečně je, jednak s ním mám velmi špatnou osobní zkušenost, to není demokrat. To je, to, je, to je svým způsobem politický kašpárek, který prostě využil, využil situace, využil své ekonomické moci a, a drží se tam a musí se tam držet, protože jakmile to jednou padne, tak to s ním půjde velmi, velmi, velmi rychle, velmi rychle dolů, jo. Takže vy patříte k těm, kteří by ho v těch teplácích rádi viděli? Já si myslím, že by to bylo pro ně i výchovný. <laughs> bylo by to pro ně i výchovný, ano. Máte pravdu, jak jeho vláda zvládla
1: tu nesnadnou covidovou dobu?
0: Já jsem člověk, který přes svůj věk, přes těch 80 let, jako jsem nikdy nepodlehal nějaký takový hysterii z těch nemocí. Já, jak vám říkám, pokud nemusím chodit dvakrát nebo jednou za dva roky Doktorce, kvůli tomu, aby mě mohla jezdit autem, pro potvrzení, že nejsem dementní a že můžu řídit loď, tak by mě doktorka vlastně ani neviděla. Mm-hmm. Já, já to považuji za opět zase oproti třeba některým názorům za trošku jiný způsob chřipky, který se tady nějak projevil. Myslím si, že. E, Zdraví lidí a to, že, že je to onemocnění, které se dá překonat. Ale stalo se z něj obrovský politikum. A to se samozřejmě, když si vezmete, vlastně najednou všichni politici měli na starosti seniory. Předtím o seniorech nebylo ani zmínku, ani vzdechu, najednou všichni, prostě musíme zachránit naše dědečky, naše babičky, naše starý lidi tak Prosím, Vládo, nechtějí mě zachraňovat, já opravdu se o sebe dovedu postarat sám. Nedělej to starý si radši sama, sama o sebe. A najednou se zjistilo, že i statisticky dneska vlastně ta skupina těch seniorů není tou nejohodnější součástí obyvatelstva, ale že jsou to právě ty mladí. Dneska se ta vymlouvají, že prostě ty seniori jsou už ní dávno proočkovaný. Ale je to pravda a teď to samozřejmě pravda není. Takže já si myslím, že Kolikrát jsem o tom uvažoval, jak bych si počínal já, tam je obrovská odpovědnost v tom, že pokud by ta nemoc, ať by to byla chřipka nebo cokoliv, eskalovala, ať by to byly spalničky mm-hmm. nebo něco, tak samozřejmě ten, kdo má v ruce ekonomické nástroje, mocenské nástroje, zdravotnictví, tak má obrovskou odpovědnost, mm-hmm. protože a každá strana, která je, ať je to, ať je to která je s ním v Holportu, nebo která je to opozice, bude hledat chyby. A tady potom se těžko hledá, jak, jak by bylo nejlepší se zachovat. Mm-hmm. Takže některé kroky, které ta vláda dělala, tak musím říct, že člověk by si poklepal na čelo, že prostě takovéhle blbost musí vymyslet někdo z vlády, nikdo jiný. Ale zase na druhou stranu si zase říkám, ale co jiného? Co, co jiného? Takže to jsou, to jsou, to jsou, to jsou těžké otázky, které myslím si, že i když Vaše Klaus byl takový vždycky kategorický ke všemu, tak myslím si, že kdyby on byl tam v, tom, v té pozici toho premiéra nebo ministra financí a měl hlasovat, tak přece jenom už je to o něčem jiným. Když to komentuju z dálky, komentuju to z opozice, komentuju to ze, svýho, ze svý lonošky, je to o něčem jiným. No. Kvůli té covidové
1: éře jsme pod strašnou vlnou různých restrikcí a nařízení. Je na místě být obezřetný, co všechno po nás politici kvůli covidu chtějí? Nemůže to někdy zasahovat do našich svobod?
0: No, já si myslím, že takhle. Já jsem byl vždycky svým způsobem odbojný revolucionář. Kdybych nebyl tak bych nikdy nemohl se angažovat v 89. roce a nemě, nedělal bych takové věci, které jsem dělal. Mně se naprosto příčí, že bych někde měl jít s hadrem na puse. Prostě pro mě to je obrovské pokoření. Když jsem měl vystoupit v televizi, tak moje podmínka byla, že prostě vystoupím, ale nebudu mít nic na puse, mm-hmm. jinak tedy tam vůbec nepůjdu. Mm-hmm. Nakonec teda ustoupili a byl jsem tam mm-hmm. ze středu, jsme tam byli bez toho hadru na puse, že to. Ale, ale samozřejmě dneska, když si tak na to díváte, tak vlastně celý ten svět současně směřuje k tomu, jak to obyvatelstvo ve jménu nebo zájmu nějakých špiček dá do nějaké latě, do nějaké roviny. Ať to máte s používáním finanční hotovosti, mm-hmm. využívání platebních karet a spoustu jiných a jiných věcí. A ten COVID teď tomu dá ještě korunu ke všemu, protože proto taky vznikají třeba takové ty fámy, že Billy Gates tam dává do těch injekcí nějaké mm-hmm. čipy a vlastně vás tam můžou někde sledovat. Já věřím, že to pravda není. Ale samozřejmě ty lidi, že už tohleto uvažují, tak vlastně uvažují už vlastně jakoby, jakoby dopředu a pocítil to jako svoje omezení svých osobních svobod, ústavních svobod a, a podobně. A tady prostě, já když vidím toho ministra Vojtěcha, ať se nám někdo nezlobí, a bym tři koruny, ať si nehrá na píseček, ať už rádně to nedělá, protože to je prostě člověk, který je poplatnej, poplatnej tomu Babišovi, poplatnej tomu myšlení. Je to ministr v zdravotnictví bez vlastního názoru, a jako prezentovat asi... těm lidem a, mm, mm. a prosazovat u těch lidí. lidí my, my jsme taky měli někoho, mě, 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 koho jsme všichni si vážili, ctili. To byl Havel. Mm-hmm. Ale my jsme s ním byli hodně často ve křížku a hodně často jsme měli svý názor mm-hmm. a dovedli jsme si je prosadit. Takže lojalita má no, určitý no, ale, hranice. Takže ano, lojalita má určitý hranice, určitý meze. A aby se mnou někdo odal, tak jako babiš to už vlastně tam předtul. No tak to bych teda s panem preběrem velmi rychle vyběhl. Teda. <laughs>
1: Je znamením doby i pan poslanec volný, který demoluje no. <laughs> posl- poslanecké sněmovně stupínek?
0: No jsou to, jsou, my, my jsme měli taky svého sládka. Vy vzpomínáte na sládka, to bylo podobný, to byl člověk, který urážel prezidenty všechno možné, ale mělo to nějakou hranici. ten poslanec o kterým si nemyslím, že by byl primitiv. Já si nemyslím, že by byl primitiv. Nakonec je to učitel, nějaké vzdělání má. Je otázka v tom jeho chování, co je chladná kalkulace. Mm-hmm. Jo, co, je, co je divadlo a co je skutečnost. Mm-hmm. A co, co tím sledujeme. Uvidíme, uvidíme, jak se to všechno zúročí teďka v těch volbách, jestli uspěje nebo neuspěje, ale jsou to skutečně momenty, které by v té poslanecké sněmovně neměli být, protože je to odraz určitý kultury nejenom toho instituce, ale těch, který tam všichni sedějí. A my jsme byli všichni pišní na to, že, že, že může být poslanci, že jsme byli ministři. Dbali jsme na to, aby, aby prostě jsme nějakým způsobem vystupovali. Takový obroublí výrazy, jako jsou dneska, já nepamatuju, že by někdo z nás někdy použil a celá ta doba jde takhle dlouhá. a ten, ten, ten volný, ten je toho takovou, tom, tím výčnělkem, ale říkám, uvidíme, jak se mu to zúročí, uhum, uhum. možná, že by překvapený. Uhum.
1: Čekáte před volbami uh, všelijaké podpásovky, které, si budou, které se budou zájem ty strany různě udělovat?
0: No, to, 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 to opravdu netuším. Uhum. To, to opravdu netuším.
1: Měřím tím směrem, jestli podle vás do dnešní politiky daleko častěji patří i křivárny, než ve vašich časech.
0: No tak podívejte se, <laughs> upřímně řečeno, můj vztah s Milošem Zemanem, to v podstatě z jeho strany byla křivárna. A velmi sprostá křivárna, kterou mu v metu dobočí kdykoliv bude chtít, jdikoliv bude potřeba. Takže ano, ono, některý, a některý lidi to mají v popisu práce. Někdo, n, někdo je takový, že není schopen křivárny. A někdo proto, aby prosadil svoje zájmy, prosadil se svý ego, prosadil že já mám pravdu, tak je schopen těch křiváren. Daleko silnější jsou ty lidi, kteří dokážou přiznat tu pravdu, přiznat porážku a dokážou třeba ustoupit, ustoupit a prohrát, než aby tedy se spronevěřili tomu svýmu, svýmu, přesvědčení a já osobně, ať si myslí kde, kdo co chce, já jsem se s tímhletím vždycky vždy řídil a, a nespomínám si ve vládě, že by, nespomínám si, že bych, že by vůbec někoho napadlo, někoho nahrávat a pak to schovat, protože co kdyby se mi to jednou hodilo. To, to jsou věci, kte- já kolikrát říkám Kristépanu, to bychom taky mohli, taky jsme měli nahrávat si všelijaké přístroje, ale to nikoho snad ani nenapadlo. Nenapadlo. A tady jde o to, o to nenapadlo. Kde je ta hranice, kdy najednou vás to napadne a, a kdy vlastně si nepřipouštíte, že by se to vůbec mohl dělat, Ale vlastně ani-, ani nevíte, že by to mo- mohlo jít. Jo? A najednou ta doba, což je to úplně jak na běžícím pásu. Jak na běžícím pásu? Ten donáší, ten ho odposlouchává, tamhle policajti někoho odposlouchávají. Kriste Panika, jsme se to dostali. Tohle jsme v tom 89. snad necinkali těma klíčema.
1: Je to skoro přijde, že už lidi ani ty jednotlivé aféry nezaznamenají, protože už je, jich je tolik. Že už to prostě... To je
0: přesně, ano, 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 to, to, to už je tolik že ono to vyšší no, jako dneska to, co je dneska senzace, tak druhý den už je to archivní zpráva nezajímavá, protože to překlené zase celá řada dalších aférek mm-hmm. a dalších zprostiáren a dalších leváren. Mm-hmm. Říkám, je to... <laughs>
1: je to divná doba. <laughs> <laughs> dneska je to dokonce tak, že kvůli politice se lidi v rodinách nejenom hádají, ale úplně přestávají se spolu bavit. Kde se to vzalo? Jak jsme se mohli dospět tak daleko?
0: No, tak to je celý ten fenomen té společnosti. Já v tomhletom směru mm. jsem pro, problém neměl, protože těch rodin jsem měl několik <laughs> <laughs> a podobně. A, a většinou, většinou mm, to, to, koho by mohlo zajímat, zajímá se o své věci. A o tu politiku, politiku ne, ale ale dovedu si představit, že když v některé rodině prostě je nějaký psychopat, který teda je vysloveně pro někoho a a druhý psychopat, který je pro toho druhého, takže tam to asi v té rodině jiskří. Zajímavé je, kdyby, kdyby se postavili proti sobě před nějakýho psychiatra nebo psychologa a měli by vysvětlit, v čem tkví to úžasné přesvědčení, úžasný přesvědčení, v čem je ta motivace. Ta motivace. A ta motivace, to je to nejdůležitější. Proč to teda dělám? A proč tam nastává tohleto iskření? A pokud ta motivace tam není, pak je to jině, pak je to nějak, jsou to dva blázni, který, který by, který by si měli radši na ryby a vykašlat se na to teda.
1: No v 90. letech tak na rozdělená společnost nebyla.
0: Tak kde ne, se to nebyla, znala? Nebyla. A ne, nebyla, nebyla. a ani dokonce. Proto taky bylo to takový, jak bych řekl, míru mm-hmm. jo? Já vzpomínám na, na některý, který teda vystupovali na Staroměstském náměstí a hulákali tam, že je potřeba ty a ty pověsit a ty mm-hmm. a ty nějak zlikvidovat. ale um, většinou, většinou tohleto někdo třeba jako se nad tím pousmál, ale kdyby to měl realizovat, tak by to samozřejmě nedělal. My jsme národ švíka a my to všechno pokycáme, a něco to a, 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 a tím, to, tím to skončilo, takže nej.
1: Když budeme hledat kořeny toho, kde se vzala ta, ta, to rozdělení společnosti, nedojdeme náhodou třeba až k opoziční smlouvě, k momentu, kdy se relativizovalo úplně všechno, co do té doby platilo v politice?
0: No to opoziční slova, to bylo, to bylo, to, to, to bylo zvláštní, bylo to zklamání e, i, i pro ty voliče, protože e, to najednou se zjistilo, že ta politika bez pohledu e, na to, co hlásá, se dovede potom e, dohodnout. velmi rychle dohodnout a, a, a najít společný styčný body. Ale my jsme e, tohle zažívali taky. Dneska si e, málo kdo z těch lidí uvědomí, že vlastně jsme byli Československá, soci... Československá socialistická republika, což jsem byl ještě já, tak ten ministr Československé uh-huh, socialistické republiky, a potom taky federace. Uh-huh. No a ta federace, to byli Slováci a Češi. Uh-huh. A už tenkrát to tam izskřilo uh-huh, a velmi uh-huh. se tvrdě. Když si, někdo, když si spomenu na Mečára v dobách jeho velké slávy a jeho agresivity, no tak uh, tehdy už to bylo. Na Kordy já si vzpomínám, že jsem jednou na federálním schromáždění jako minister musel jít do výboru pro sociální politiku, do sociální výboru, obhajovat nějaký zákon a v rohu seděl poslanec, který si čet noviny. A ať jsem říkal, co chtěl, tak čet noviny. A mě už to potom naštvalo a říkám, pane, vy tam v tom rohu. Ticho. Pane, vy tam v tom rohu, u toho okna, co čtete ty noviny, zajímá vás to? Takhle sundal noviny a povídá, s federálním, já se nebavím. Bylo vymalováno. Bylo, bylo, no a já jsem to vzal, no, měl na to právo, byl to poslanec, s federálním se nebaví, byl to Slovák, on to viděl všechno jinak. Když jsme měli schůzky jako federální ministr, tak jsem měl pod sebou dva ministry. Českého zdravotnictví, teda sociálního a slovenského. A když přijel slovenský ministr, to byl patolog, jmenoval se Novák, tak vždycky přišel do dveří a povědal, pán minister, som tu naposledy, Příště už máme svůj stát. <laughs> no, no a taky, taky jsme to, ale bylo to takový nějaký gentlemanský. Nebylo to hrubý, mm-hmm. nebylo to sprostý. Džentlmenský a přesto jsme fungovali. A byl i mečár jiný, když se vyplnuli kamery? Jestli, uh, já pamatuju mečára. <laughs> jednou jsme měli Federální vládu a Marian Čalfa říká: Hele, přiletí mečár mm-hmm. na vládě, někdo byste měli přivítat. A tehdy tam byl Václav Valeš jako místo předseda vlády. Tak Valeš si bral auto a jel přivítat, volal mečára na letiště. Mm-hmm. No a teď nějakou důl to trvalo, zasedání vlády trvalo a vlátil jsem. Mm-hmm. Valeš seděl, pak byla přestávka, Valeš mi povídá: čověče, představ si, já jedu s tím mečárem zpátky a on si tím mi položil hlavu na ramena, tak já si říkám, když pane, je tak mu povídám, co je, jsi nějaký únavenej, není, není dobře, ne ticho a pak najednou povídal, že má strach sám ze sebe, že má strach ze svý moci, ze svý moci. Aha. A to bylo v té době, kdy jsem přijel, když byla ta debata kolem té čárky mhm. a my jsme seděli večer ve federálním schromáždění a byla debata, jak to politicky vyřešit? Politické špičky se sešly a debatovalo se tam. A Mečár se omluvil a odešel. Teďka už tam nebyl asi 15 minut a Čalfa mi pověděl: Hele, jdi se podívat, kde je. A já jsem šel, <laughs> podíval jsem se na. To, hledám ho, hledám na záchodě, nebyl, nebyl. A tam byly takový velikánský okna a koukali, jako by na hrad. A on tam stál u těch voken úplně strnulé, nepříčetně a já říkám, pane kolego, jednání už začalo, měl byste se vrátit, ticho. A se pane kolego, mě sebou trhnul, jo, tak to, to, tam, já bych řekl, že mh, ono se říká, že mh, mh, buď je d- politik psychopatem, anebo je to cvok. A to, tohleto, tohleto, vysloveně ty, ty špičkové politici, to jsou většinou psychopati. Jste mi hezky nahrál. Já jsem
1: mluvil před časem s psychopatologem panem Drbohlavem, který mi říkal, že ve vrcholné politice je 15 až 20 jedinců Psychopat- s klinickým rysem psychopatologie. Je to číslo, které podle vás odpovídá?
0: Já si myslím, že, že možná, že to bude ještě větší, že to jo, jo, je, že to je, protože řadu mých žijících kolegů z vlády jsem v některých chvílích taky pokládal za velmi významné psychopaty a, a ještě dneska si ho takže jako ano, ano. Jsou okamžiky, takhle, jsou okamžiky kdy je tam normální racionální myšlení, mm-hmm. ale najednou jako když to se změní a ten člověk se změní mm-hmm. a, a hlásá takové věci, že vám z toho se vstávají vlastně hrůzou na hlavě. A jo je to, je to, já vždycky si říkám zaplať pábu. Že jsem, si, že jsem absolvoval ten vrcholný politický život a zachoval jsem si zdravý rozum. Teda to, to je opravdu, pane Bože, děkuji ti, to byl dar.
1: Pro mě teda z toho, co říkal pan Drbohlav, bylo méně příjemné to, že jedním z dalších povolání, kde jsou psychopati údajně velmi často zastoupeni, jsou novináři. Tak. No, to,
0: do, no, no, jo, Někteří novináři se vyjadřují opravdu skratkovitě. U těch novinářů mě, vy jste vlastně svým způsobem taky novinář. Tak nějak, tam mi někdy vadí, že jakoby čeština nebyla úplně jejich domovem. Mm-hmm. Tam některé ty výrazy a takový, to jsou, ještě člověk aby pátral, co, co vlastně tím ten novinář chtěl říct. V začátku to bylo tak, ty novináři, novináři byl kde kdo? Já si vzpomínám, že tam chodili různí odrbaný, džíny roztřihaný, hlavně, že měl takový ten diktafon. Já jsem tam a tam, teď má to vstrčil furt před, před a něco odpovídejte, jo. Teď jste neviděl. Proč to chci vidět? Vzpomínám si na jednu nádhernou situaci, kde teda přijel známý, výborný, vynikající údajně novinář z Itálie. Jmenoval se, teď nevím si Mário, nebo tak nějak se jmenoval, ale on měl metr padesát i s podpadkama. A teďka si představte situaci, že se v té pracovně rozděleli teda ty kamery, osvětlovači, všechno možné, a byl tam kosmetik. A ten kosmetik tohodle toho italskýho novináře, který mě měl krásné otázky, soustavně česal, zrcadlem mu ukazoval, jak z ty strany se podívá. A když teprve, jako on kevnul, že to je všechno v pořádku, tak teprve se mohlo, mohlo začít. To je takový klasický, krásný případ. No ale vzpomínám si na, doufám, že mi to vaš zpromine, hmm. slovenský politik, hmm. ale pamatuju si, že jedno jsme seděli v televizi, ve studiu a odseděl na pravé straně hmm. vedle mě, úplně na kraji. Hmm. Já jsem seděl vedle něj a najednou se muselo přestat natáčet, hmm. protože ta kamera, která byla tam v té straně, se musela přesunout, protože on nemá rád, když se mu na něj dívá někdo z té strany, protože tam není tak hezké. <laughs> <laughs> Takže, jo. Tak ono se říká, možná, že... že možná, že už se změnilo. Je,
1: ono se říká, že politici se trošku musí mít rádi, že to je nezbytný. To asi trošku bude. No, já
0: ne? nevím, pravdě. jestli se musí mít rádi. Já, já... Já, já jsem vždycky vystupoval tak, jak mi zobák naroust a, a, a možná, že právě proto dnes, si te, já vždycky říkám každému, já dneska, když vidím ty politiky a oni se uh, chlubějí, kolik mají hlasů, 30 000, 40 000, no to je zanedbatelný počet, s tím bych se vůbec nezabýval. My jsme s Klausem jediný dva úplně ustřelili v těch prvních volbách. Klaus měl 360 000 hlasů, 1000 hlasů, byl na Ostrovsku, uh-huh. Já jsem měl skoro 250 tisíc hlasů. Za náma byla mezera, takový zeman, to byl Niemand. To, to jsme ani neviděli, že někde nějaký zeman je. Uh-huh. Vůbec ne to, jo. To bylo. A dneska, a, ale aspoň mě to teda do hlavy nikdy nestouplo. A, 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 a ale spíš jsem byl překvapený uh-huh. a říkal jsem si, Kriste, pane, tak ty jsi byl ještě před nějakou dobou v Kovárdě a teďka najednou, kde, kde se to vzalo. Uh-huh. Do, byli vždycky nejpopulovanější lidi v ve federálu, mm-hmm. že jo. Já jsem v jednu chvilku byl čtvrtý nepopulárnější člověk ve federaci. První byl Havel, druhý byl Dubček, třetí byl Vatr Komárek, čtvrtý, a, a, čtvrtý jsem byl já, mm-hmm. pátý mm-hmm. byl já. Jo. A pak jsme se střídali. Kla, a Klaus dlouhou dobu byl, desátý, dvanáctý, jedenáctý. Dostám tak, jak ty často zabřednu, místo mě třeba dlouhy a, mm-hmm. a, a, a podobně. Že jo? Ale my jsme proto nic neudělali. Já jsem pro to nikdy nic neudělal, já jsem někdy vystoupil, protože jsem v krátkých kalhotách, něco jsem řekl, no ono to jelo tak jak se trvačností, samo sebou. Dneska ty politici, kdyby se rozdali, já když se dívám na tu Maláčovou, tak to je taková, taková, no je to taková čučka, no, taková čučka, která se snaží zachránit sociální demokracii Takže od sebe háže kolem sebe penězma, rozdává, rozdává, A to přece není politika. A a, a takového člověka přece si nemůžu vážit, nemůžu ho dokonce ani volit, protože to nemá, buď to nemá v hlavě pořádku a a nemá to podložený, protože takhle se přece politika nedá dělat. Já jsem jezdil a chodil a říkal jsem vážení. A to byl prostě rozdíl obrovský mezi mnou a Klausem. Já si vzpomínám, že mi vždycky říkali, pane ministře, jak chcete být zvolený, když vy nám hlásáte samý Jobovi zvěsti. Já jsem říkal, já vám nehlasám, já, já vám říkám, když se bude obírat demografie tak, jak se ubírá, tak bude to a to. A to chcete snad slyšet. Vzpomínám si jednou, ještě když jsme se Zemanem dělali tandem, když jsem ještě v blahé paměti ho podporoval a, a pomohl jsem mu vlastně do tohle křesla, a taky jsme kandidovali na předsedu sociální mm-hmm. demokracie, tak jsem řídil takzvaný stínový kabinet. To se jmenovalo Realistický blok. Já jsem byl tehdy takzvaný a tehdy v té době v dnešních poměrech by to byl stínový minister, stínový premiér se byl tzv. koordinátor realistického bloku. A přijdu do lidového domu a při Lidovým domem byl obrovský nápis a bylo tam něco o důchodech. Tak jsem se nad tím zadíval a říkal, no co to, tohle blbost, kdo to tam mohl napsat, když to vlastně vůbec nehlásáme, to je nereálný. Do za Milošem a povědám, Miloši, co je to za blbost, já vím, že to je blbost ale až budeme zvoleni, tak pak řekneme pravdu, jo. Jo, a na tom je postavená politika. No, na, to jsou právě ty věci, který, pro které já si těch politiků ne, nevážím, protože tohle já bych v životě neudělal. Byl tohle Miloš Zeman v kostce? Tohle byl Miloš Zeman v kostce, ano. Tohle to byl, Miloš Zeman byl, byl člověk, který, na kterého já mám strašně špatné vzpomínky, protože ten podraz, který udělal, vlastně byl ten samý, co pak mu udělal Sobotka, kdy budešel s Brekotem a, a myslel si, že bude prezidentem a utřel nos. Tak tohle Miloš Zeman udělal a já jsem v tu chvíli, ne že by byl mstivej, ale pocítil jsem takový zadosti učinění, zadosti učinění. Ve chvíli, jsem tehdy nestal prezidentem, myslíte? Nesetl <tějí> no. učinění a, a, a nikdy bych už jako ze Zemanem nikdy nebyl schopen ani komunikovat, Kdyby kterou vás jsem, pozval mu to to poušel, pivo, jsem mu podat ruku a hmm. ne, už ne, už, to už nejde. Některý lidi, který vás takhle sklamou a podrazí, tak už se tam nevracíte. To by byla chyba se tam vracet. To není zdůvodnitelný, není to ospravedlnitelný, je to prostě prasárna. Takže si ho nevážíte, to je tak. Takže si ho nevážím, to samé jako si nevážím Andreje Babiše. Protože to, co udělal ve volbách přípravy, to byla, to byla opravdu prasárna, A když se projevil jako naprosto antidemokrat, to je. Tak ve se zdálo, že byste mohl... Já jsem tehdy, já jsem tehdy, to bylo taky, eh, tehdy, to bylo v době, kdy jsem začal v tom, v tom svazu výkupců a s drutních sudovin a tehdy proti nám, kde došel poslankyně Konečná, že jo, a, to, a zlikvidovat a tak, tak dále, tehdy já jsem, eh, se s těma lidmi, s kterými jsme tohleto dělali, jsme to založili, celý ten, ten spolek, Říkám, to bych chtěl se ale dostat do vlády, že A shodou okolností, v té době mě na Housebotu navštívili dva pánové a nabídli mě, jestli bych nechtěl kandidovat mm-hmm. uh, přípravy za ANO. No, <laughs> s ANO nemám naprosto společného nic, mm-hmm. jako tohleto. No, ale samozřejmě to bylo něco, co jsme potřebovali, mm-hmm. tak jsem říkal, že ano, že, že tedy, proč mm-hmm. ne? No, Říkal jsem si, dobře, to už by byla dobrá, na, na, na sklouku života, dobrá kariéra, mm-hmm. nějaký senátora, to by tak odpovídalo. No, tak jsem pohovořil s Jermanovou a odjel jsem do Příbramy, do té místní buňky, kde jsem pohovořil s těma členama. Zúčastnil jsem se primárek, primárky jsem vyhrál. No a potom jsem ještě musel odjet do Agrofertu, kde se schromáždili všichni předsedové ANO Středočeského kraje a předsedovala tomu J- Jurm, Jermanova. Mm-hmm. A tam bylo, tak jsem přednes tu politiku, o které si myslím, že by tam se měla prosazovat v rámci toho ano a, a e, došlo k hlasování. A já jsem byl všema těma předsedama Třeho Českého. ano zvolený, ano, že jsem jediný kandidát Aha. na post toho senátora. Jediná výtku jsem měl, že jsem tam nepřišel v krátkých kalhotech. Ten jeden Jak bylo zvykem? To, to, <laughs> Teď si představte, když máte takovýhle mandát, jste primárky vyhrajete, jste zvolený všema předsedám Středočeského kraje za předsednictví Jermanový, která byla někdo, a teď ono ticho po pěšině. No a pak asi za 14 dní volám Jermanový, viděl jsem, že se jako kroutí jak had a hned mi to bylo úplně jasné. Se říká, pan Jermanován, nedělejte si starosti a já opravdu o to zase tak moc nestojím. Pratil jsem telefon a to Samozřejmě, kdo to, měl, kdo to mohl změnit. Jedině to byl Babiš a měl pro to set důvod. Protože v té době já jsem e, předtím byl, nebo byl jsem ještě e, e, ředitelem e, lidských zdrojů v Chemapolu a v Česu. No a samozřejmě v té době byl Miloš Zeman premiérem. No a ten potřeboval e, takový lidi jako jsem já, mít pokud možno někde v koutku a v látku. Takže no a ten Babiš byl takový demokrat, že když jsem mu psal, aby mi, aby, aby, že bych chtěl vědět a slyšet z jeho úst, co proti mě má, tak ani neodpověděl. On, který tvrdí, že odpovídá na co ani neodpověděl. Jo. Takže to jsou takový dva lidi, například tyhle ty, o kterých si myslím, že si jich nevážím. Vážíte si Václava Klauze? Vaše Klaus je zvláštní člověk. My jsme se, my jsme se strašně, strašně mlátili, protože on, když on udělal ekonomickou reformu, tak samozřejmě na ní musel následovat odpověď, mm-hmm. tak my jsme udělali koncepci sociální politiky, mm-hmm. taky reformu, protože ekonomika a sociální politika, to jak si v odděleně nejde, mm-hmm. to si jenom Klaus představuje, ale, ale, ale realizovat se to mm-hmm. tak nedá. Že jo, to. Takže vlastně my jsme byli vlastně pořád v křížku, ale nic my jsme se, se uznávali. Až jednou, a to byla, to byla opravdu situace mimořádná, jsme, já jsem už byl v občanském hnutí, to už se rozdělilo, Klaus měl odesku, já jsem byl občanský občanském hnutí s lidsbírem. Mm-hmm. A tehdy jsme měli v Hiltnu, jak je na, na, na Poříčí, ten hotel, tehdy to bylo hotel Atrium nebo mm-hmm, jak se to mm-hmm, jmenovalo, tak jsme tam měli občanské hnutí, jsme tam měli eh, jednání a už druhý den. A já jsem tam přijel a měl jsem od pučený eh, půjčený auto Scorpio. A Teď přijíždím, přijíždím k tomu hotelu a čekal jsem, až mě ten portýr otevře takový řetěz, mm-hmm. který viděl, že přijedu, tam, že mě držel jo. to místo, že jo? a najednou vidím, že za mnou jede bavorák. Ale před ním policajti svítí, nesvítí, mm-hmm. bavorák a za ním policajti svítí, nesvítí. A, tak, a teď já jsem čekal, až to a najednou ty policajti začali troubit. Mm-hmm. A já jsem koukal a říkal: Hele, tohle to bude určitě vašek, vaše protože tohle jsme nikdo nedělali, to dělal jediný Klaus. Ten všude musel mít policajtí jo, To jsme nikdo neměl. A tak já jsem se takhle, ani jsem se neotočil, takhle jsem mám vnu rukou. Jo. V tu ráno ty policajti vyběhli z toho auta a letěli ke mně. Tak já jsem takhle spustil, to bylo krásná vlíká, muzína, ten Kosfort, byla nadupaná 280 km/h, 6 váleč 24, úžasné auto. A e, povídám pánové, chtěli jste něco? Teď se zarazili říkal. že to jste... Pane ministře, my jsme, my jsme se jenom přijali podívat, víte A já říkám, koho vezete? No pana, místo předsedu vlády Klauze. A já říkám, a načeš, načeš najednou vylez Klaus z toho auta, z toho bavoráku. A teď vyšli policajti, jeden mu nes tenisový rakety, druhý mu nes e, tašku s oblečením. Přišel ke mně a povídá Petře, co tady děláš? já podívám, Vašku, no, máme, máme tady, naše hnutí tady má konferenci. Vaše hnutí, tak bezvýznamná stranička v tak krásném hotelu, že se radši nejdete učit tenis. Já bych vás naučil tenis. Já říkám, Vašku, nebo mě, staň se když k nám přihlásit a nevím, jak to udělat. Na mu se otočil a jde do toho hotelu. U toho hotelu praky, dovinářů, televizní kamery, všechno. A teď hned jako na něj. A teď jsem viděl, že tam stojí uprostřed loučku ten klaus a veliká alegrace a všichni se strašně smáli. No tak vzal jsem si ty lejstra, vzal jsem si je pod ruku, že jo, a kráčím k těm lidem. Zaparkoval jsem, že jo, kráčím k těm novinářům a hned za mě. Pane ministře, tak co, co o čem jste si říkali s panem výstup předsedou vlády? A povedal, no, on mi říkal, že tak bezvýznamná stranička v tak krásném hotelu, že to je pro ten hotel a pro nás jako vlastně škoda. No, všichni se začali strašně smát. já jsem chvilku čekal a popovedlám, pánové, kdybych já uměl na vládě zákon o tak jako uměl pan místo předseda vlády, tak nejdu hrát tenis, ale radši se ten zákon učím. V tu ránu bylo úplně ticho. Já jsem vkráčel, nic. Jenomže tam byl novinář Suda, Myslím, si ho znáte z ostravského večerníku, který ještě ten den to samozřejmě odtelefonoval a ono to vyšlo. A ty si představte situaci, kdy... Ve středu byla vláda a teď znáte ten moment, že přijdete někam a je tam takový napnelizmus. Mm-hmm. Sice nevíte, co je, proč to je, ale víte, že všichni jsou nějak mm-hmm. a všichni drželi v ruce nějaký, něco, něco nějaký papíry. A tak jsem si říkal takový, jako ahoj, ahoj, tak ahoj, takový, mm-hmm. jako nějakou z řeči. No a teď za, začala vláda a většinou to tak bylo, že při, přišel Čalfa, mm-hmm. vždycky se posadil, a vždycky takhle mu spadly ty brejličky na špičku nosu. Vážená kolegyně, tím osloval Kořinkovo, vážení kolegové, no ale době už byl mysl předseda uhum. vlády a seděl po jeho levici. A on se takhle podíval a povědala, Vašku, ty si nesedneš? Nesednu. A on podal: a co ti je, ty jsi nějaký něco? Ne. No tak si sedni. Ne. A on říkal, tak počkej, tak si nesednu. A teď mu se takhle rozkročil, ukázal na mě prsten a dokavať bude tady sedět týden v tý vládě, tamhle ten člověk, tak já asi nesednu. A my jsme si tenkrát všichni týkali, my jsme jako kamarádi. Marian se na mě otočil, co jsem udělal? Já podám Mariany, já nevím, a říkám Pašku, co jsem ti udělal. A teď on měl prostě ten papír a takhle to dal před a podat čti. A tak Čalfa točilo, dopra... hele, a tohle je dobré, na to palubrychenskému dál to taky vedle. A pak mu povídá, hele, Vašku, svým způsobem je, je, je to pravda, ale, ale to víš, to je politický boj. Tak si sedneš nebo nesedneš? Nesednu. A tehdy se, ob... co se projevil opravdu Čalfa jako opravdu frajer, tak se na něj podívala a povádám, no tak když si nesedneš, tak já budu muset, za Vaškem Havlem, aby tě vyměnil. V tu ráno seděl. Jo, hele, ale, ale zajímavé bylo, pak byl v oběd, my vždycky jsme si dali takový aperitivek. a teď ten Klaus si furt a tohle. já taky měl skleničku. a říkám, Vašku, nebyl neblbni, ne, necháme toho být a říkám, dobře, ale bylo to naposledy. Já říkám, jo, Vašku, bylo to na naposledy. Zajímavá věc byla, po, už dlouho po, po tom už jsme nebyli členové vlády, já jsem byl snad jediný, který se od něj dostával pozvánky na všechno. Jo? Ať, ať, ať už byl předseda sněmovny, ať byl prezidentem. Až do té doby, kdy ten jeho poradce, ten Petr Hájek, nebo jak on se jmenoval, prohlásil, že on není z Vopice, ale že uplácal pán Bůh. Tak já jsem mu tejkrát napsal, Vaško, prosím tě, jak takovýhle pitomec může být poradcem. A od té doby to jako když utne. A do té doby jsme opravdu spolu vycházeli. Vaše Klaus byl člověk, který měl rád, když se mu někdo postavil, a a on jako by třeba měl pocit, že vyhrál. Mm-hmm. Jo, ale, ale že měl proti sobě něco. Mm-hmm. Jo, když to, uh, takže já, jsem, jako já Vaška si, jsem si vážil a neumím si představit, jak by ta vláda vypadala, kdyby tam nebyl. Mm-hmm. A i když jsem jednou dokonce byl u toho, kdy teda měl být odvolaný, měl by poslanej mm-hmm. do Londýna do banky, já jsem byl u toho začátku, mm-hmm. tehdy jsem byl odvolaný, narychlo nahrát, kde tedy Vašek Havel chtěl znát, můj názor na to, co by to jako ve vládě vyvolalo, a tak dále, a tak dále. Takže jako to, ale já jsem, já, já jsem toho vaška klouze, je to svým způsobem psychopat. ale, ale já, ho, já ho svým způsobem mám rád. Je i třeba tohle rozdíl mezi
1: ním a panem Zemanem, že on podobné momenty dokáže odpouštět? Na rozdíl od pana Zemana?
0: Ne, Zeman, Zeman je, Zeman je svým způsobem neskutečně mstivej a tím, jak teďka bych řekl stárne, a, a taky ta nemoc je podepsala na tom, že přestává některé věci vidět realisticky. Mm-hmm. Opravdu realisticky, když to ten. V životě nebyl sportovec. On hraje velkou roli. Mm-hmm. nemě mm-hmm. to, když to. to ten, ten Klaus, jestli způsobem sportovec, mm-hmm. ví, že ve sportu prostě dostaneš, dáš. Mm-hmm. T- Prostě tak to ten život chodí. Uh-huh. Když to ten zeman tohleto nezná, neumí, e, a když dostane, uh-huh. tak neodpustí, ale čeká leta, až přijde okamžik, kdy to vrátí. Uh-huh. Nikdy uh-huh. nezapomene. Jo? Uh-huh.
1: Uh-huh. V tom
0: je ten obrovský rozdíl mezi nimi.
1: Uh-huh. Uh-huh. Chybí dnešní politice Václav Havel?
0: Já si myslím, že určitě určitě, určitě. určitě chybí někdo, kdo by se dokázal na ty věci podívat s takovým tím nadhledem a, a dokázal je formulovat a precizovat. Havel nejenom, že prostě byl vizionář, ale on ty vize dokázal popsat a dokázal je popsat i těm lidem, tak nějak jako svým způsobem. Svým způsobem to dramatika, divadelníka, mm-hmm. to jak jste předtím, tady spolu chvilku mluvili, jste říkal, že vlastně on to všechno vidí jako jako, jako hru, mm-hmm. jako drama, který on napíše a tam prostě vsazuje si ty mm-hmm. jednotlivé figury, které jsou. Ale já bych řekl, že ty figury, které tam vsazoval, svým způsobem vsazoval i, i šťastně, protože když si tak vyměnete, jak vlastně to první období fungovalo, mm-hmm. tí, těch prvních dvou vlád, ty půlroční a pak ty dvouletý a byla škoda, že byla dvou leta, a že nebyla čtyřletá, letá, protože e, tehdy to bylo i v, v rámci kuponový privateze, a všechno by bývalo, bylo možná nějak jinak, tak e, tu úlohou, kterou tam ty lidi hráli, taky zahráli dobře. Ze spoustou lidí jsme se rozloučili, přesto, že, že to byli lidi, kteří se tam někde zasloužili, mm-hmm. pak se přišlo, že jejich minulost je taková a nějaká. A, 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 a ne, nebyly tam nějaký dramata, prostě byl to hod kotovo a tím to skončilo. Že? E, a, jako všichni se snaží samozřejmě to Havla napodobit a když ho nemůžou napodobit, tak se ho snaží zesměšňovat. Snaží se, že byl alkoholik. Já jsem s Havlem strávil v těch krizových domách, snad ve dne v noci v té Laterně Magice 14 dní. Já nepamatuju, ani jednou nepamatuju, že by byl opilej. Ano, že si dal pivo, že si dal panáka, kdo si ho nedá. Kdo si nedá pivo, že jo? To, Ale že by byl opilej a že by se tam děli nějaký ty to. já teda nemůžu říct, a za mě se to, za mě se to nikdy, nikdy nestalo, proto dneska já jako ty lidi, kteří toho havla špině a to, tak si říkám hoší, ani popatníky mu nesaháte, ani popatníky nesaháte. Pane Millere, mění člověka moc? Já si myslím, že jo. Hlavně nesmí vám to přerůst přes hlavu. Nesmíte si myslet, že teda je to samozřejmě dáno tím, že jste vyvolené a mm-hmm. že, že je to tak úplně samo sebou. Mm-hmm. Někdo si to myslí a pak, pak je to všechno jinak. Je důležitý, podle mě vždycky bylo důležitý zůstat tím, čím jsem byl. Mm-hmm. Proto jsem si nikdy nehrál na nic jiného. Byl jsem, byl jsem, kluk, který dělal v kovárně, svý řemesl jsem uměl, dělal jsem dokonce i pro některé filmy, historické zbraně, dovedl jsem si vydělat peníze, během života jsem nadělal spousty chyb, kdo by je nenadělal, důležité je si ty chyby přiznat a a pokud možnost se vyvarovat, tady použiju Zemana s tím, jenom idiot se nepoužijí yeah, yeah, yeah. A je zajímavé, že on to teda nerespektuje. Nerespektuje a, a ta samozřejmě moc člověka deformuje, mm-hmm. ono, když si vezmete, co všechno ten minister může. Něco přes co najde mm-hmm. A ještě tehdy to bylo tak, že to není jako dneska, že ta veřejnost a novináři vás uh-huh. se cupujou. V té době, kdy my jsme byli, tak uh, prostě to, co řekl ten minister, o tom se nediskutoval, nebyly sekretariáty. Uh-huh. Nebyli, vlastně opozice nebyla sformovaná natolik, že má mohla oponovat, uh-huh. protože rozhodovali ty všem ty, ty, ty ministerstva. Já vzpomínám jednou se vystupoval s, uh, uh, u pořadu Markoviče v, v bratislavské televizi a, a tam se mě ptali, jakože rád jezdím autem. A já jsem říkal, no, já uh, teď mám to auto, to Ford Scorpion, jezdí tak a tak a moje průměrná cestovní rychlost je 220 km hodině. A on mi povídá za udělal, uděláte Praha, Bratislava. Já mu říkám, no, Rekord mám za hodinu 47 minut. A on říká, Kriste, pane, já právě no, to musíte držet minimálně 220 km držet a výjimečně jít po 220 km, jak to nestíhnete? To je to dneska, byste řekl, no tak si všichni zbláznějí. Jo, to prostě by to bylo a policajti a všechno možné, ano, no, no pro minister, který to. tehdy to bylo takový nějaký, ono nám to všechno procházelo, jo? A, 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 ne, a ne. já jsem, třeba jsem, třeba jsem e, e, dostal od Charouze e, to auto, jsem mu měl pučený, a protože e, tehdy Květa Kořinková říkala, ty tě seberu, to prostě, to, 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 to neustojíš tohle, to, to to je. Já... jsem novináře na ministerstvo a říkám, vážení, mám si koupit 613 nějaký. Dostal jsem na to tenkrát asi, já mi skoro 900 tisíc mm-hmm. korun mám od Charouze Pučenýho Ford Scorpio Cosforta. Můžete se na něj na dvoře podívat. Komu to vadí, klidně si to napište. Tečka. Jediný? halo, noviny, tam byl ten novinář, takový znávý, jako znávý jméno. No, říkal, že mám infantilní zálibu v autě. To bylo jediný. Jediný, jo. Říkám, proto to byly takové věci, že to byla úplně jiná doba. Je, jiná doba. Teda chvíla v tom, přijeli jste někam, přijeli jsme do Liberce, přijeli jsme mě říct narvaný náměstí. Mm. Přijeli jsme někam narvaný náměstí, narvaný kulturní domy, narvaný stadiony, který politik, jak říká Padověk, kdo to má? Mm-hmm. Těžko. Taky se dělaly chyby. Je, je Jednou
1: z možných chyb, který, lidi, o kterých lidé mluví, v souvislosti s Polistapadovým eh, obdobím je, že se možná měli zakázat komunisti. Měli nebo neměli?
0: <sighs> Víte, dneska po, 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 potom byl je každý generálem. Mm-hmm. Já, já bych měl co učtovat Ty komunisti, kteří zapříčinili, a chodili na vysokou školu, aby mě vyhodili, že, jsem, že studiu za dělnický peníze, tak kde. Tam byl důvod se pomstit. Mm-hmm. Dát jim se držku. Nikdy jsem to neudělal. Nikdy. Nikdy jsem to neudělal. Já jsem byl nad věcí. Ten Havel, to bylo to jeho heslo, Nejsme jako oni. Mm-hmm. Jo. Dneska si říkám, že je to možná škoda, že přece jenom nějaká ta tvrdší ruka tam měla být. V životě by se tam nemohlo být takový exot jako je Babiš, mm. že jo? Asi to mělo být a vím dneska, je spoustu těch mých kolegů, ať je to Ruml, nebo mm-hmm. ty, který tvrdě to právě prosazovali od začátku a prosazovali to i proti těm lidem, kteří vlastně začátku pomohli. I třeba proti tomu Mariánovi Čalfovi, mm-hmm. tam já si pamatuju, že jsem na jeho obranu tvrdě ve federálním vystoupil, vystoupil, protože si mi říkal, uvědomte si, že musíte rozlišovat, že, že pokud teda něco prokážete, co bude trestné, či udělejte to, ale pokud jenom, že to takový jedna paní povídala nebo něco, tak to jsou všechno smyšlenky, to nemá smysl mm-hmm. tohle to dělat. Takže ano, máte pravdu. Někdy si říkám, že jsme byli až moc moc směký, ale víte co, ve mně to není. Já si neumím představit, že bych prostě dohnal člověka někam, že bych věděl, že mým přičiněním dostal 20 let. To To je strašná představa.
1: Takže vyčítáte si spíš jiné věci.
0: No, jako opravdu neumím neumím si tohle vůbec představit. Jo, pro někoho to není problém, pro mě by to byl neskutečný problém.
1: A říkám, vyčítáte si spíš jiné věci, teda tehdy.
0: (laughs) A ještě jenom mi to řekněte. Že si vyčítáte spíš jiné věci, co jste tehdy. No, já si vyčítám vyčítám spoustu věcí, které jsem neudělal dobře který vidíte teprve s odstupem času. Mm-hmm. A když zase máte už i úplně jiné zkušenosti, mm-hmm. když si měte, já jsem nastoupil do vlády ničím nepolíbenej a všechno jsem se musel učit. A pak už jsem absolvoval spoustu funkcí, ať to bylo ty, ty ředitelské pozice v Chemapol grupu, v čezu mm-hmm. a tak dále. A to, to soustavně se učíte. Učíte se a to se jedno za druhým. A najednou vidíte, už se na ten svět díváte jinak. Mm-hmm. A na ty svíčiny a na to, co jste udělal, se díváte yeah. zase jinak. Už to vidíte kriticky a říkáte si, krucifix, jsem teda udělal pěknou takovinu, to jsem dělá úplně jinak. Mm-hmm. Jo. Jak to, že jsem na to nepřišel. No nepřišel jsem na to, protože je to napríklad, že mm-hmm. jsem to nevěděl. Že mm-hmm. to, to, no. Takže ano, spoustu věcí, ať to bylo v soukromém životě, mm-hmm. ať to bylo v politickém životě. Co mě jedině vadí, že tu obrovskou popularitu, kterou jsem měl, si vímte, že třeba. V Jablonci. Mě 95% všech obyvatel volilo. To je Lukašenkovské číslo. To je science fiction. Jo? Že jsem nedovedl tuhle tu obrovskou popularitu zúročit, protože mě to tak nějak jako nezajímalo. Ne, ne ono to přišlo samo sebou, tak já jsem si myslím, že to bude samo sebou mm. pokračovat. Jenomže ono to byla pravda. Škoda.
1: A v, o co jste přišel?
0: No, já si myslím, že dneska, dneska už jsem v situaci, jednak už jednak těch 80 let, jednak mi dorůstají moje děti, které jsem měl vlastně, já jsem měl vlastně první dítě v 52 letech, mm-hmm. poslední dítě v 60 letech, takže já jsem vlastně mladý otec, mm-hmm. takže to na nich vidím a dneska si říkám, zaplať pámu, že už nejsem mladý že už bych, že, že se nebudu muset potýkat s těma problémama a s těma idiotčníma zhovadilostma, co tenhle ten svět prostě tady plodí, ať je to z Ameriky, ať je to z Ruska, ať je to dneska furt jsou nějaký konstrukce, tamhle někdo, tamhle někdo něco, furt to samý dohady, nějaký, prostě už, 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 už nějak o, o to nemám zájem, tak nějak jsem se s tím vším vyrovnal, spíš jsem takový pozici toho glosátora, který se na to dívá, a který, když se mi někdo na něco zeptá, tak mu to řeknu a jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí, to už je jeho věc, ale pro mě to je takový, že já se s tím osobně vyrovnávám a jsem šťastný, že ještě někdo vůbec se zajímá o to, co si vůbec myslím, anebo jak to třeba vidím. Je to strašně příjemný, třeba i ten váš rozhovor tady. Děkuji moc. za tu hodinu. Děkuju.